0: Ausnahmsweise machen wir am heutigen Mittwoch eine Episode. Warum? Weil wir noch so viel guten Content haben, von dem wir wollen, dass du ihn noch unbedingt in 2021 vor Weihnachten hörst. Und danach geht es wieder sonntags weiter. Worum geht's heute? Folgendes. Bei Geschichten, die verkaufen, wollen wir natürlich A immer über den Tellerrand gucken und lernen. Und B, wollen wir auch mal gucken, was machen riesengroße Brands wie BMW, der Deutsche Bundestag und andere, was machen die mit Content? Wie gehen die mit Content um? Wie recyceln die die? Wie gehen die neue Wege, die vielleicht sonst niemand auf dem Schirm hat? Und heute habe ich einen Gast da, der einen solchen Weg ermöglicht. einen Weg, der millionenfach verbreitet ist und fast niemand nutzt ihn. Und diesen Weg, den werde ich dir vorstellen. Und den Herrn, der dahinter steckt, auch. Und all das geschieht direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Geschichten verkaufen, der Podcast für Content-Marketing und Business-Storytelling. Ich bin Uwe von Grafenstein. Der Bernie ist heute nicht dabei. Der hat heute wichtige Aufgaben zu erledigen. Den werden wir beim nächsten Mal wieder mit dabei haben. Dafür habe ich heute den Martin dabei. Martin Körner von Mac Media aus der Nähe von München. Der ist ein Smart-TV-Programm. Pionier, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob er sich selber so bezeichnen würde, aber ich tue es jetzt einfach mal. Er kann das gleich richtig stellen, wenn dem nicht so ist. Und der hat mit seiner Firma MacMedia ähm, auf ein bestehendes Netzwerk einfach Content aufgesetzt, indem er die Smart-TVs, die bei uns allen zu Hause rumhängen, einfach mit den entsprechenden Apps versieht, die er für Marken baut. Unter anderem den Deutschen Bundestag, da haben die auch gerade einen Preis für gewonnen. All das lasse ich mir jetzt erzählen und du da draußen kannst mal gucken, was ist eigentlich mit deinem Content alles möglich, als große Brand, aber auch für dich im übertragenen Sinne als kleine Brand, was kann man eigentlich alles machen und manchmal gibt es solche Kanäle, die keiner auf dem Schirm hat, die aber da sind und manchmal muss man da ein bisschen hingebracht werden und das macht Martin jeden Tag. Martin, herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen. Hallo Uwe, freue mich sehr. Erzähl mal äh, in deinen Worten, was macht die Mac Media? Also was tut ihr den ganzen Tag? Weil die macht das ja auch schon sehr lang mit einem großen Team. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Was tut ihr für Kunden? Hm.
1: Naja, vielleicht einfach mal, seit wann machen wir denn was? Also das heißt, seit 2007 beschäftigen wir uns mit dem digitalen Trend, dass Fernsehen und Internet zusammenwachsen. Heute spricht man von Connected TV oder Smart TV und wir haben relativ früh dann auch angefangen, eben Apps zu bauen mit der Herausforderung, ähnlich wie im, wie im mobilen Umfeld, dass man eben mehrere Plattformen hat. Man muss diese Apps dann für mehrere Plattformen auch bauen. Unser ältester Kunde zu dem Thema ist Audi. Mit Audi TV haben wir dieses Jahr erst äh, im April einen weltweiten Relaunch gemacht. Ja, und wir haben angefangen 2007 Technologie zu bauen, 2009, 2010 die ersten Apps, haben auch relativ früh auch schon angefangen Apps für pro Sa1 zu machen, so Galileo oder Ran den Sportsender, machen aber auch Discovery, DMAX und TLC, wir machen den Nachrichtensender Welt, wir auch schon seit vielen Jahren, seit letzten Jahr machen wir auch Bild Live, für die Österreicher machen wir Puls24 als Nachrichtensender, naja. Und mein ganz großes Herz hängt eigentlich an dem Thema Marken. Ne? Dass jetzt natürlich ein Nachrichtensender, äh, sage ich mal, diesem Thema sich nähert, ist ja verständlich. Aber dass da ein wirklich interessanter digitaler Kanal entsteht für Marken, äh, um quasi als Marke selber zum Sender zu werden. Das hört sich, ja, hat sich vor Jahren natürlich sehr kompliziert angehört, als es noch kein Internet gab, noch keine Smart-TVs gab. Dann haben auch schon sicherlich Marken vor 10, 15 Jahren versucht, mal einen Sender zu bauen, haben aber festgestellt, oh, terrestrik teure Infrastruktur mit, mit Satellitenfrequenzen etc. Naja, und durch das Thema 2010, dass die Fernseher jetzt ans Internet angeschlossen werden und wir haben jetzt aktuell weltweit eine Milliarde dieser Geräte, ungefähr 300 Millionen in Europa, ungefähr 30 Millionen in Deutschland. Ähm, ist das natürlich jetzt ein Stream, der ziemlich interessant ist, weil, a, ah, wie du es vorhin gerade gesagt hast, diese Marken haben alle Wahnsinns-Content. Ne? Also alleine, mhm. wenn man heute sich so Produktion von so, so 30- oder 2-minütigen Clips anschaut, für Fahrzeuge, wenn man mal in der Autobranche bleibt, dann kosten die ja heute sechsstellig. Ja, dann werden die auf YouTube gepackt und auf andere Plattformen. Und dann werden die abgespielt. Und jetzt gibt es eben einen weiteren Ausspielkanal für diese Inhalte und der heißt eben Smart TV respektive Connected TV. Eigentlich baut ihr Fernsehsender für Marken, wenn man das mal so sagen
0: möchte, oder? Das ist doch eigentlich im Grunde genau das, was ihr tut. Ihr bringt, weil also mir war das gar nicht klar. Ich habe selber zu Hause ein Smart TV hängen. Dann haben wir auch einen im Büro und wer mit uns schon mal telefoniert hat, der weiß, dass da hinten immer ein Feuer drauf ist. Hm. Aber da unten drauf, das war mir gar nicht klar, da ist unten eine Leiste. Und da gibt es schon mal vorinstallierte Apps und dann gibt es einen oh. App-Store. Und da kann man sich diese Apps runterladen. Von Audi, von dem Deutschen Bundestag, etc. Und aus hinter ganz vielen davon steckt eben ihr. Und das ist super interessant. Ähm, aber ist das jetzt mit riesigen Kosten verbunden? Ist das wahnsinnig aufwendig? Ist das, weißt ähm, also ein Fernsehsender zu starten, kostet viele, viele Millionen Euro. Nee. In, also wie nee. überschaubar ist denn das, sowas auf die, auf, die, auf, auf den Fernseher zu bringen?
1: Naja, wenn man solche Marken-Apps sich heute mal anschaut, wie es von Audi gibt oder auch von Porsche gibt, naja, da ist man heute, äh, sage ich mal, im sechsstelligen Bereich dabei, aber auch im niedrigen sechsstelligen Bereich, weil man darf ja nicht vergessen, für diesen Kanalwiderstand heute nichts extra produziert, sondern man hat natürlich als Marke den Aufwand, sich eine App entwickeln zu lassen und die vielleicht auch auf möglichst viele Plattformen. Aber das war es dann eigentlich schon, weil den Content, den, den die heute haben, genauso wie wir bei vielen eben auch in den Marken-Apps schon Livestreams äh, dort mit reinmachen, die machen die nicht wegen uns, sondern die gibt es sowieso. Und die werden halt jetzt auch auf dem großen Screen ausgespielt. Und was wir halt immer sehen und was für die Marken natürlich äh, nicht unbedeutend ist, ist, ich sage immer, der wichtigste KPI im digitalen Geschäft der nächsten Jahre ist der KPI Time Spent with the Brand. Wie viel mhm. Zeit ist der Kunde bereit, sich mit einer Marke auseinanderzusetzen? Ja. Und da scheint es mit Smart TV eine Fläche zu geben für Marken, die unendlich gut ist. Und so haben wir zwischen Marken-Apps zwischen 6 und 32 Minuten Verweildauer beim gleichen Content, den wir auf anderen Plattformen auch haben. Und das ist in der Regel ein Vielfaches von dem, was Sie auf YouTube haben, ein Vielfaches, was Sie auf Ihrer eigenen Webseite haben. Und deswegen wird der Kanal viel, viel interessanter. Und warum das heute noch nicht so viele Leute vor Augen haben, aber ich glaube, das wird auch immer mehr, ist einfach der Konsum, der sich ja heute vom linearen Fernsehen über die letzten 10, 15 Jahre schon entfernt hat, finden natürlich Leute mit Netflix, Amazon Prime, HBO und wie die alle heißen, natürlich jetzt Inhalte auf dem Fernsehen, die sie zeitversetzt gucken können, wann immer sie das möchten. Und wir sehen jetzt auch natürlich, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit der Evolution des Menschen. Bist du jung, dann guckst du auf einen kleinen Bildschirm ne? und bist du groß, dann guckst du auf einen großen Bildschirm. Warum? <lacht> Weil außer, dass wir immer besser aussehen, haben wir natürlich einen Nachteil. Wir schauen immer schlechter. Und deswegen ist immer, umso älter du wirst, wird es jedem auffallen, dass man automatisch immer ein größeres Device hat. Also kein iPhone, so ein iPhone Plus, ne, kein iPad normales, sondern eben auch ein größeres. Und so ist es bei den Fernsehern. Sind wir mittlerweile bei einer Durchschnittsgröße von 50 Zoll angelangt. Also mhm. wir kommen von 40 ne, die letzten zehn Jahre. Und die meisten Geräte, die heute verkauft werden, sind eigentlich in 2021 55 Zoll Geräte die natürlich auch Full-HD, 4K können. Und da finden jetzt natürlich auch immer wieder äh, jüngere Generationen wieder an diesen großen Schirmen, um einfach sich die Sachen in groß anzusehen und nicht mehr in klein, weil sie eben vielleicht aus ihrer Studentenbude rausgewachsen sind, jetzt Geld verdienen, größere Wohnungen haben, können sie einen größeren Fernseher leisten oder überhaupt mal einen. Ja. Und das sieht man ganz deutlich, dass das ein Trend ist und der ist eigentlich weltweit zu verfolgen.
0: Habt ihr oder hast du, Marken vor Augen, weil ich meine, ihr macht wahnsinnig viel äh, Automotive. Ne? Also das macht ihr auch in anderen Geschäftsbereichen. Ihr habt ja auch noch das Thema Digital Signage, also wo ihr große Erlebnis, ich sag mal Screens in Ausstellungsräume packt, äh, Informationsscreens. Das macht ihr auch alles. Da können wir zum späteren Zeitpunkt noch mal drüber sprechen. Okay. Wenn dich das interessiert da draußen, dann geh mal auf die Mac Media Webseite, die ich dir hier unten drunter auch verlinken werde. Da ist das Thema Digital Signage, also digitale Schilder für, sage ich mal, den Point of Sale, aber eben auch Informationstechnologie. Das ist ein anderer Geschäftsbereich. Ähm, da seid ihr auch stark im Automotive-Bereich vertreten, aber jetzt mal auf ähm, dieses Thema Smart-TV. Gibt es so Marken, wo du sagst, das wäre Arsch auf Eimer, die müssten eigentlich alle zu euch kommen, weil die würden davon richtig profitieren und gibt es auch vielleicht was, wo du sagst, die sind nichts für uns?
1: Naja, ich, das glaube ich jetzt zum Beispiel, also was ist wichtig für eine Marke? Eine Marke muss Content haben. Wenn sie den Content erst erstellen würde müssen, dann ist das natürlich immer eine Challenge. Aber jetzt nimm mal so die großen, auch so eine SAP, die ihr bei euch ja in eurem Podcast hast, die haben Content wahrscheinlich bis zum Abwinken, wissen gar nicht, wo es den zeigen sollen. Und das sind eigentlich so die, die Richtigen, die interessant sind. Das Genauso könnte es eine Continental sein. Ich glaube, auch eine Bank wäre mal, wäre mal ein ganz anderes Thema, eine Bank anders auf dem großen Screen erleben zu machen. Für mich war immer das, 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 das ähm, wichtigste Projekt, meiner Sicht nicht wichtig, aber das hätte keiner damit gerechnet, äh, ist eigentlich, wir haben eine App gemacht für das Europäische Patentamt. Da wird sich natürlich jeder sagen, ja, aber was ist denn jetzt im Europäischen Patentamt so interessant? Was machen die auf dem Fernseher? Kann ich dann in groß irgendwie die Patente recherchieren? Naja, <lacht> das ist es natürlich nicht. Aber die haben also vor ungefähr acht Jahren hatten die einen Chief Information Officer, der also beschlossen hat, wir müssen ein bisschen moderner werden, müssen wir von Text und Bild wegkommen, wir brauchen Bewegtbild. Warum? Das Europäische Patentamt vergift, äh, vergibt seit ungefähr 12, 13 Jahren den European Winter Award, also eine Preisverleihung in unterschiedlichen Kategorien. Kennt bloß keiner, leider. Und als dieser CMO damals diese oder Chief Information Officer diese Idee hatte, hat man angefangen, eben von den nominierten Filme zu drehen von der Jury etc. pp. Wie sich das für eine europäische Institution gehört, natürlich in drei Sprachen, toller Content. Hat es auf YouTube gepackt und hat es auf die eigene Webseite gepackt mit dem Ergebnis, guckt keiner. Naja, es liegt wahrscheinlich auch daran, Uwe, du bist da digital affin und viele andere vielleicht auch, die heute zuhören, es hat noch nie einer auf YouTube nach europäischem Patentamt gesucht. Mhm. Naja, und wir haben gesagt, der Content ist eigentlich super. Wir würden es aber vorne vielleicht nicht gleich so beim Runterladen äh, europäisches Patentamt nennen, sondern andere Begrifflichkeit. Und da sind wir auf Innovation TV gekommen. Und Dann haben wir diese App gebaut, haben die auf äh, äh, weltweit auf Samsung, LG, äh, Amazon äh, gemacht, und die hatten damals, und das ist schon fünf, sechs Jahre her, hatten die alleine bei Samsung in den ersten zwei Monaten fast 450.000 Downloads. Die wussten gar nicht, wie denen geschieht. Das lag natürlich daran, dass damals natürlich die Anzahl der Apps in diesen unterschiedlichen Plattformen nicht wie mobile eine Million waren, sondern vielleicht mal ein paar hundert. Ne? Das sind jetzt eben auch schon ein paar Tausend mittlerweile. Also ist man da natürlich, wenn man einen Fernseher gekauft hat, mal reingeschaut und Apps da relativ schnell da drauf gestoßen und dann haben sich wahrscheinlich alle oder viele mal Innovation TV, das hört sich interessanter, an, dann gucke ich mal rein. Und das haben die dann auch gemacht mit dem Ergebnis, dass wir da eigentlich den Content eingestellt haben von dem Preis des jeweiligen Jahres. Und dann haben wir zwölf Monate gewartet, bis der nächste Preis kam mit den neuen Videos. Und haben dann die hochgeladen mhm. und dann konnten die Leute das äh, weiterschauen. Naja, das ist das Content Recycling
0: par ja. excellence, das ist das, was wir predigen. Das ist ja großartig, dass auch solche Brands das verstanden haben.
1: Ja, aber es hängt halt immer an Personen auch. Ne? Also mhm. ja, ja. hast du die richtigen Personen nicht, dann kann auch so ein Thema wieder runterfallen. Und was ich noch ergänzen wollte war, und jetzt kommen wir in das Netflix-Zeital, dass jeder einmal will und viel. Und jetzt haben wir gesehen in den zwölf Monaten, dass immer wieder Leute, ne, weil digital kannst du das ja sehen, immer wieder zurückkommen in die App, die schon mal drin waren, haben die reingeguckt, gesehen, gibt nichts Neues und wieder raus. Und das gab es natürlich jetzt nicht nur mit ein, zwei, drei, fünf Leuten, sondern mit ein paar Tausend. Und dann hat man zwei Jahre später gesagt, Mensch, eigentlich super. Dann haben wir gesagt, dann ja, lass uns doch eine Mediathek da reinbauen. Dann haben wir also die ganzen Filme der letzten fünf, sechs Jahre da reingeballert, haben noch so Filterfunktionen eingebaut, was gibt es denn so Green Technology und wie auch immer. Und da haben die wieder mehr zum Gucken gehabt. Und somit war das ein wahnsinnig guter Kreislauf. Und das ist halt das Schöne daran, dass dieser Content, der heute in solchen Firmen, Marken, Institutionen da ist, eigentlich so wie der Deutsche Bundestag das ist, auch so ein, so ein... So ein so ein, ist ja kein Love-Brand oder sowas, aber jeder, der da mal reingeschaut hat, wird feststellen, hups, nicht uninteressant, unkuratierte Inhalte gucken. Ich kann mir nicht mal nur den Livestream der Bundestagsdebatte anschauen, sondern auch zum Beispiel äh, eine Ausschusssitzung zum Thema Corona. Eigentlich total interessant, wie die sich da betteln teilweise. Kriegt man sonst eigentlich nie mit. Und, und, und so gibt es halt viele Inhalte, ähm, die darüber nicht sichtbar sind. Und vielleicht noch mal eins in der Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, du hast es selber nie so wahrgenommen. Es gibt eine Studie aus 2019, also vor Corona, von Netflix. Da haben die mal geschaut, wo kommen denn unsere Abos her? Und die mhm. schaut, was gibt es denn auf Mobile, was gibt es denn über Computer oder PCs, was gibt es denn über, 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 was gibt's über Smart TV, wie viele? Und haben die festgestellt, ja, eine äh, ziemliche Verteilung und selbst damals, also 2019, gab es schon 25 Prozent der Leute, sind über Smart-TVs auf Netflix, haben das abgerufen. Und dann haben die mal geschaut, nach drei Monaten, hey, wie viel gucken denn jetzt, nach drei Monaten, von denen, die da abgeschlossen haben, auf welchen Kanal? Und dann mhm. haben die damals in 2019 gesagt, whoops das sind schon 50 Prozent, gucken jetzt über Connected TV, obwohl die über Mobile, über PC oder wo auch immer gekommen sind. Und dann haben wir nochmal drei Monate vergehen lassen, haben nach den sechs Monaten nochmal geschaut und haben gesagt, ups, das sind ja 70 Prozent auf Smart TV. Und wir reden immer vor Corona. Und ich glaube, dass das äh, Corona-Zeit jetzt natürlich noch mehr dazu geführt hat, dass man... Langeweile oder was auch immer, kommt nicht raus, natürlich noch viel mehr geschaut hat, auch da unten. Und die Zahl wird noch höher geworden sein. Und was wir jetzt aber sehen, ist, dass auch die Leute, weil sie jetzt natürlich mehr Zeit haben, auch mal gucken, was gibt es denn sonst noch? Weil oft ist es ja so, wenn es bei Netflix nichts, wenn es bei Amazon Prime nichts, was gibt es denn sonst noch? Naja, und wenn die dann mal auf Audi TV stoßen zum Beispiel und da eine gewisse Affinität dafür haben, dann können die da sich mal festbeißen. Und das funktioniert halt gerade in diesem Leanback halt, ja, ziemlich gut, ich bin nicht unterwegs, ich bin nicht in der Arbeit und muss wieder abbrechen oder habe eine schlechte Internetverbindung, sondern wenn die Leute zu Hause sind und die Kiste einschalten, dann gibt es zwei Themen. A, der ist zu Hause und B, der hat Zeit. Mhm. Und deswegen kriegen die auch so viele äh, Minuten zusammen, auch als Marken. Und wenn man sich auch vorstellt, dass dieses Marken, dass die Marken eigentlich das ganze Spiel da vorne im großen Screen auch mit teurer Werbung äh, bezahlen, ist es ja jetzt durchaus eine Art und Weise, wo man sich Gedanken machen muss als Marke, kann ich das nicht zukünftig eigentlich viel besser selber machen? Weil Distribution ist relativ easy, ich kann eine App weltweit machen, kostet nicht mehr, wie muss es vielleicht in einer anderen Sprache vielleicht nochmal haben, aber so eine App kostet deswegen nicht irgendwie das Doppelte oder das Dreifache, nur weil die weltweit kann. Und da, glaube ich, gibt es für viele Marken, wenn sie das mal erkennen, eine große Chance,
0: ja, und das Spannende ist, ich meine, wir begleiten euch jetzt ja auch schon eine gewisse Zeit hier mit Geschichten, die verkaufen. Was ich so spannend finde, Markenawareness und Time-Well-Spent und so, das ist alles cool und auch wichtig, aber es kann ja auch wirklich auf den Absatz einzahlen. Also man kann das ja auch wirklich hart für Vertrieb nutzen. Ihr habt ja auch schon Gebrauchtwagenbörsen sozusagen auf den Smart-TV gebracht. Und wenn man das mal weiterdenkt, dann kann man ja auch überlegen, es gibt einmal das Thema Content-Recycling und Brand-Awareness, aber die nächste Herausforderung wird doch sein, wie man solche Dinge dann auch ganz konkret digital monetarisieren kann, indem man Menschen zum Beispiel in die gebrauchbaren Börse von XY reinbringt, wo ich mich durchklicken kann, wo ich jetzt nicht irgendwie viel mal konfigurieren muss, sondern wo ich im Grunde genommen eher mir Dinge auf großem Screen und nicht auf irgendwelchen kleinen Mini-5-Zoll-Displays auf meinem Handy angucken muss. Mhm. Ähm, und dann kann ich auch das nächste, den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, das ist spannend, wenn Marken verstehen, dass das auch ein ganz harter Sales-Kanal sein kann.
1: Naja, man darf ja nicht vergessen, es ist ja eigentlich heute schon. Ne? Mhm. Es ist natürlich den Leuten nicht vor Augen, weil wenn wir heute mal QVC123TV, übrigens die App 123TV haben wir auch gemacht, ähm, mal nimmt, da machen die ja alle in Summe schon über eine Milliarde Umsatz am klassischen Fernseher. Und wir reden jetzt nicht von 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 Artikeln, äh, die jetzt alle 80.000 oder 50.000 Euro vielleicht wie ein Auto kosten würde. Aber auch dort werden äh, Diamanten für 20.000 Euro am Fernseher verkauft, kann man gar nicht glauben. Äh, ist aber so. Naja, und das muss man jetzt mal die nächsten Jahre verfolgen. Kannst du dieses Thema nicht auch... Ähm, auch interessant sein für manch andere Marke, um Produkte, äh, sage ich mal, den, den Interessenten, den User näher zu bringen. Vielleicht auch mit einem Kaufbutton. Ne? Denken wir mal, Red Button heißt ja dass, äh, der Zauberknopf äh, in der digitalen Smart-TV-Welt. Den sehe ich halt auch nicht nur für die Sender, den sehe ich auch für Marken in ihren Apps, um eben äh, auch diese Information äh, dann zur Verfügung zu stellen, sei es digitale Prospekte oder Probefahrten, hm, oder möchte ein Auto jetzt konfigurieren? Alle solche Sachen könnte man ja ähm, dort letztendlich machen.
0: Ich komme vom Fernsehen. Ne? Und da war immer die Frage so, was ist die Second-Screen-Experience? Ich kann ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich mir Dinge auf dem Smartphone, also auf dem Smart-TV anschaue, ich kann das Ganze ja dann auch auf eine, auf eine Handy-App irgendwie verlagern, oh. oder? Ich kann doch im Grunde genommen auch Daten sozusagen, ich kann da einsteigen, ich kann es auch als Touchpoint sehen als Ersten ja. und dann auf ein Tablet oder auf ein Smartphone wechseln. Wie funktioniert das und wo wäre das spannend?
1: Naja, da gibt es also heute schon unterschiedliche Technologien. Wir waren, glaube ich, sogar der Erste, der 2010 einen QR-Code auf dem Fernseher angezeigt hat. Ne? Weil man uns gedacht hat, wie kriegt man denn diese Information vom Fernseher jetzt darunter? Ja, und da sind wir damals schon auf den QR-Code gekommen naja und heute ähm, würde ich mal sagen, Corona hat diesen QR-Code auch wieder belebt, würde ich sagen. Ne, früher hieß es mal so, vor mm. fünf Jahren, ne, das Ding ist gut, <lacht> das wollte eigentlich keiner wirklich. naja mm. Und ich glaube, jetzt gibt es halt viele Dinge, warum aus guten Gründen man doch über QR-Codes arbeitet, nicht nur in der Gastronomie. Naja, und die kann ich natürlich an diese Touchpoints ergeben. Also es macht vielleicht nicht Spaß, an einem Smart-TV über eine virtuelle Tastatur irgendwelche seine Daten einzugeben, sei es nur meine E-Mail-Adresse, aber wenn ich das auf meinem mobilen Device dann tun kann und das äh, sich quasi dann äh, gegenseitig äh, befruchtet bzw. erfüllt, dann ist das natürlich eine tolle Technologie. Auch wir haben schon so eine Second-Screen-Technologie gebaut. Und dann, also könnt ihr alle mal ausprobieren, wenn ihr mal Audi TV euch die mobile App zum Beispiel mal runterladet auf iOS und Android, und habt vielleicht ein Smart TV auf Samsung, LG oder Fire TV, dann könnt ihr das mal ausprobieren, wenn ihr nach Hause kommt und euer Telefon und euer Fernseher sind im gleichen WLAN ja, und du kriegst jetzt eine Push-Notification zum Beispiel von Audi Mensch, heute Abend 20 Uhr neue Produktvorstellung, äh, der neue GT, GT3 oder welche auch immer, dann kann ich diesen Push nehmen, gehe auf mein Handy, drücke auf die App, die geht da auf und dann zeigt er mir automatisch an, hey, da ist ein, ein Amazon Fire TV äh, da. Und wenn ich da drauf drücke, dann startet die App am Fernseher automatisch und ich bin sofort in dem Thema drin. Und genauso gibt es diese Second-Screen-Technologien ja auch schon von Samsung mit ihren Samsung-Handys. Mit Apple funktioniert das über Apple TV natürlich auch schon sehr, sehr gut. Und da werden, glaube ich, noch ganz viele tolle Sachen die nächsten Jahre entstehen. Ne?
0: Das wäre meine nächste Frage. Wo geht der Trend hin? Gibt es irgendwas, worauf alle warten oder wo alle gerade hinarbeiten? Also so, gibt es so den Smart-TV-Trend 2022, weil wir sind jetzt hier gerade am Ende von 21. Wo, womit arbeitet, also womit schlagt ihr euch gerade rum? Wo Oder woran arbeitet ihr? Weil ihr auch ihr macht ja Technologie, ihr macht Software. Ihr seid immer auch einen Schritt voraus, ganz häufig mit eurer Technologie, bevor andere das machen. Was interessiert denn euch gerade so jetzt mal so als Company und dich als, als sag ich mal als Visionär in dem Bereich?
1: Naja, wir haben natürlich eine Herausforderung, die wir natürlich handeln für unsere Kunden. Das ist diese unterschiedlichen technischen Plattformen. Und jede Plattform macht jedes Jahr etwas ein bisschen neuer. Ne? Das heißt, die Chips werden schneller, was natürlich für den User super ist. Oder, äh, keine Ahnung, hd, HD äh, Team. Jetzt haben wir natürlich 4K. Jetzt gibt es den nächsten Trend im Bewegtbild. Das ist 8K. Dieses Jahr wurden die ersten Fernseher von Samsung und anderen Marken in den Markt gedrückt mit 8K. Da mangelt es vielleicht noch ein bisschen am Content. Aber es ist natürlich schon etwas was das Thema natürlich noch pusht, weil umso größer die Fernsehgeräte werden und natürlich die Auflösung noch besser ist. Das ist ja, heute kannst du ja eigentlich ein Bild hinhängen. Es gibt ja von Samsung diesen Frame, habe ich mir auch gerade geholt. Du kannst dann die Wand machen, das schaut aus wie ein Bild, hat einen Rahmen ne, etc. Kannst auch tolle Museumsbilder damit reinlegen oder von deiner Family, ne, wenn die Kiste nicht an ist. Und ähm, ein nächster Trend in der Hardware-Geschichte ist, dass natürlich alle Hersteller, sei es jetzt Roku zum Beispiel, größte Plattform in Amerika, ist äh, vor wenigen Wochen in Deutschland gestartet. Zwar als letzter, kann man sagen, aber in Amerika haben die, sind die weit vor Amazon, weit vor, vor Samsung, weit vor LG. Die starten halt jetzt. Die werden sicherlich ein bisschen brauchen, aber man muss wissen, in Amerika arbeiten die heute mit 30 TV-Hardwareherstellern zusammen, die quasi ihre in ihren Fernsehern diese roko plattform verbauen. Und genauso ist es bei Amazon Fire. Da mhm. gibt es nicht nur den Stick und ein paar andere Devices, sondern da macht jetzt Grundig zum Beispiel, äh, macht jetzt Fire TV als Betriebssystem rein. Äh, LG fängt jetzt an, mit anderen äh, darüber zu reden, auch das zu machen. Oder nimm mal die ganzen Sticks. Magenta hat einen eigenen Stick rausgebracht. Sky hat einen eigenen St Stick rausgebracht. Sky verkaufte zu so ihren Abos auch schon Smart TVs. Ne? Also äh, nicht mehr früher hast eine Box gekriegt, jetzt kriegst du einen Fernseher, wenn es einen Sky Abo machst. Also da sieht man ja, dass sich diese Hardware so mannigfaltig, äh, sage ich mal, verteilt in dieses Land. Und da gibt es natürlich ein paar Themen, die wir wieder technologisch zusammenhalten müssen, die auch für uns immer wieder mal eine Herausforderung sind. Aber da sind wir eher die Problemlöser, weil das sehen ja unsere Kunden nicht. Aber wir müssen es halt managen, weil wir eben so eine Cross-Plattform-Technologie über viele Jahre äh, entwickelt haben, die uns das eben ermöglicht, dass wir das auf so viele Plattformen wie Fire TV, Apple TV, Android TV, jetzt gibt's Google TV, Chromecast, Samsung, LG ausliefern können. Ne? Und in der Summe heißt es aber auch, dass wir mittlerweile über eine Milliarde dieser Geräte weltweit theoretisch erreichen können, wenn die Marke eine App hat. Und das, glaube ich, muss sich halt noch mehr manifestieren in den Köpfen der Marken. Dann wird es sicherlich auch noch viel, viel spannender.
0: Lass uns nochmal zurückkommen zu dem Thema Bundestag. Ich finde das ja total geil. <lacht> Bundestags-TV sozusagen. Da habt ihr gerade, wir waren ja gemeinsam auf den Medientagen München, da äh, wurdet ihr auch gerade ausgezeichnet, beziehungsweise eurer Kunde wurde dort äh, gekrönt sozusagen. Was Was war da los?
1: Ja, also es gibt ja diesen diesen Smart TV Award seit zwei Jahren und es gibt unterschiedliche Kategorien und ich hätte es eigentlich nie gedacht, dass der Bundestag mit dieser App in der Kategorie beste Markenperformance gewinnt. Also wir reden nicht von Nestlé, wir reden nicht von, keine Ahnung, von, von L'Oreal oder sowas, ne, wo sonst immer so Preise hingehen. Nee, beste Markenperformance. Ähm, naja. Wie gesagt, ich finde den Content eigentlich super, wenn man da natürlich ein bisschen affin ist. Die haben halt alle nur ein, ein Problem zum Bundestag. Der hat kein Marketing-Budget, wie jetzt eine L'Oreal oder eine andere große Marke. Der macht es zwar, äh, versucht es organisch dann irgendwie hinzukriegen hm? und es wissen halt zu wenig. Ich Behaupte mal, dass aktuell 50 Prozent der Bundestagsabgeordneten gar nicht wissen, dass es ein Parlaments-TV gibt, nicht nur äh, im Sinne von, dass ich das hier im Internet Angucken, sondern dass ich das zu Hause entspannt auf dem großen Fernseher mir auch anschauen kann und mich selber mal gucken kann, ne, wertungsfrei, ähm, weil, wie gesagt, der ganze Content ist ja nicht äh, journalistisch aufbereitet, sondern man guckt dort eins zu eins, wie die sich da äh, betteln, wie die sich da unterhalten, wer wen ins Wort fällt, also Ganz interessant. Und eben nicht nur 30 Sekunden mal von so einer Fünf-Stunden-Debatte ne, mit den Highlights, sondern wenn ich mal Lust und Zeit habe, kann ich mir dort auch äh, die Dinge so anschauen. Auch, was ich spannend finde, sind Tutorials. Jeder, der in der Schule war, bei mir war es schon lange her, bei vielen anderen wird es auch schon ein bisschen her sein. Man hat natürlich mal die Demokratie irgendwie mal gelernt, wie unser Staat funktioniert. Aber wie jetzt eine Abstimmung genau funktioniert, wie viele Bundestagsabgeordnete durch, durch die ganzen Thematiken, äh, Überhangmandate reinkommen. Da gibt es also Tutorials, die kann man sich mal reinziehen, unterschiedlich lang, dient einer äh, gesellschaftspolitischen Auffrischung, würde ich sagen. Und ja, aber Haken tut daran, dass es nicht genügend Leute wissen.
0: Trotzdem wird es jeden Tag stundenlang geguckt. Und das ist so faszinierend. Ne? Also auch die Nische findet dort das Publikum. Ja. Cool. Ich danke dir für den Überblick. Das ist total interessant. Ähm ich würde es gerne noch ein bisschen begleiten. Also lass uns gerne mal gucken, ob wir dich in 2022 noch mal einladen dürfen und mal gucken, was ist da so passiert, was sind die neuen Projekte, an denen ihr arbeitet. Ich glaube, es gibt zwei Learnings heute für dich da draußen. Wenn du eine große Marke bist oder dafür verantwortlich bist oder eine mittlere Marke oder eine Marke, die das Gefühl hat, hmm, das ist ein Kanal, den ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte oder aber ich hatte den zwar auf dem Schirm, hatte aber keinen Umsetzenden auf dem Schirm. Dann guck dir das bitte mal genau an. Guck dir mal das Medium an, guck dir mal diesen Martin Körner an. Ich verlinke den hier unten drunter auch noch auf LinkedIn und die mac media. Und wenn du ein kleine, eine kleine Marke bist oder ein, ein Solo-Selbstständiger bist und das Gefühl hast, ich habe Content, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der ist jetzt da auf YouTube und versauert, dann überleg mal, ob es nicht irgendwo da draußen noch einen weiteren Kanal gibt, den du vielleicht nicht auf dem Schirm hast und den du noch bespielen kannst. Und da gibt es einige, auch wenn du nicht direkt auf dem Smart-TV sein musst. Ähm, generell ist es so, es gibt auch eine YouTube-App dort. Man kann also auch deinen Content sozusagen auf dem Smart-TV über YouTube gucken, auch in groß. Aber vielleicht musst du deine User darauf aufmerksam machen, indem du ihnen das mal erzählst. Martin, ich danke dir total für dieses erhellende Gespräch und die Information, weil ich selber hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, total spannend, eben da mal so outside the box, mal zu gucken, was gibt's eigentlich alles. Und ich wünsche dir, deinem Team, super viel Erfolg, super viel Spaß bei allem, was ihr macht. Ich wünsche euch eine tolle Vorweihnachtszeit und freue mich, dich dann in 2022 wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Sonntag und kommt gut in die neue Woche. Ciao. Danke, Ruvi. Ciao.